0: Jeg går lige nu på en villavej i Alken. En lille landsby, som jeg ankom til i går, efter at have taget toget til Skanderborg Station. Overfor mig går der to piger med heste, og så kommer der en bil rundt. Hej. Jeg skal finde noget, det hedder Mossø Råd. Jamen, jeg er slet ikke her for egnen. Nej, det er Faktisk. Nej, desværre. <laughs> Men heller ikke med det. Jo, tak. Ja. Og god dag. Jeg er på vej hen til en kvinde, der hedder Birgit, som bor her længere nede ad vejen. Og jeg er lidt spændt på at snakke med hende, fordi vi skal tale om hendes kærlighedsliv. Så skal vi skrive om det. Birgit har lidt en meget særlig historie. Så er jeg fremme ved huset. Hej, hej. Nå, er du kommet op? Jeg er simpelthen kommet op, og det du også. Har du ja, været op med. længe? Ja. Ja? Ingo står altid tidligt. Ja. Gør han det? Ja. ja. Men han er ude nu? Ja, ja.
1: Ja, ja. Han, er ja. Så. han kan sagtens finde på at stå op klokken fem. Okay. Hvad gør du så? Ja, så står jeg med.
0: Skal man tage skoene, af? Nej er, det, nej. er det i orden? Ja, ja, Nå, det øh, nej. ja. Nej, så står jeg op, fordi han kan jo ikke
1: selv altså han kan ikke selv tage mad han kan ikke selv han vil ikke få noget at spise han er også syg, så jeg skal også stikke ham okay. øh, så
0: og hvordan når han så vågner klokken fem så skal og... han jo først til
1: stede klokken 9. så øh, så skal vi jo have de timer til at gå
0: <laughs> hvad får I dem til at gå med
1: ja, samtidig hvis, altså hvis jeg kan mærke at han sådan er utålmodig og sådan noget så øh, kører jeg en tur med ham han elsker at køre turer jo sådan ja mm. Reels. Så må du være nu, var du ikke det? Nej, ikke sådan. Altså, jeg har fået en gang sgu lige siddet. Okay. Øh, ja, sådan noget banalt som at sidde og i. badehotellet.
0: <laughs> kan du godt lige se det?
1: Ja, jeg ja. kan så. sådan nogen, hvor man ikke skal sidde og tænke og ikke tage nogen som helst valg i noget som helst. Det er lige mig. Dejligt.
2: Du lytter til
0: Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til dig, Birgit Pole. Du er min øh, gæst i dag, men faktisk så er det jo mere mig, der er gæst, fordi at, øh, jeg tager over til dig her i alken, hvor du bor. I din stue sidder vi lige nu, og man kan så småt høre fuglene ude fra øh, døren til udstuen, der står åben. Man kan også lige høre en, en lastbil i ny næ, men ellers så har meget, meget stille. Hvem bor du her med? Jeg bor her sammen med min mand, der hedder Ingo Pole. Og vi har boet her øh, 38 år, tror jeg. Det er jo faktisk Ingo, vi skal snakke om i dag, fordi vi bor stadig sammen, men han er her ikke lige nu. Nej,
1: øh, Ingo blev ramt af en sygdom for mange år siden efterhånden, faktisk snart 13 år siden. Og øh, han er afsted på et plejehjem i cirka 5 timer om dagen. Øh, det er bedst for os begge to. Øh, være sammen i 24 timer, det kan man nok ikke med ret mange mennesker. Og i hvert fald har jeg ikke rigtig godt af at, at have et afbræk for mig af os.
0: Din mand er, er hjerneskadet, men øh, jeg fik æren af at møde ham i går. Og det var en, en meget særlig oplevelse, fordi at han, han virkede så frisk. og sad og lavede krydset tværs og sang og, øh, og var, var så skarp. Det er
1: jo også det, der kan være rigtig svært med en hjerneskade. Det er jo en skjult sygdom, og mange kan jo, man kan jo ikke se på Ingo, at han fejler noget. Når han begynder at snakke om helt almindelige ting, som man sidder og snakker om, så er han jo svært ved at følge med, fordi han, kan jo ikke, han, kan, han har faktisk ikke ret meget hukommelse, for næsten at sige ingenting. Han kan ikke kende folk, og han... Jeg kan ikke huske noget fra hans barndom. Han kan ikke huske, hvad vi har oplevet. Det, det, han, det han lærer nu, det er det, jeg fortæller ham.
0: Vi skal tale om det valg, du har taget med selv, og passe på ham efter, at, at han bliver ramt af den her virus. Og jeg kunne godt tænke mig at høre allerførst, vend helt tilbage til starten med, hvordan der er en god mødt vi mødte hinanden
1: i omkring 70 øh, der havde jeg på det tidspunkt en kæreste, men øh, vi var selvfølgelig også med til fester rundt omkring og en, en af de fester var Ingo og jeg kunne bare mærke med det samme, det her det bliver min livskærlighed øh, vi var nogle veninder der, der havde sat hinanden stævne med vores kærester de der steder og, eller det til den fest og ja, der de veninder indgik et vedmål, og jeg sagde, at jeg skulle selvfølgelig være med i det vedmål. Og det sagde at mine veninder, det skulle jeg selvfølgelig ikke, for jeg var jo afsat. Og, men jeg blev ved med at sige, at tag mig nu bare med, fordi det bliver mig, der vinder. Og øh, det gjorde jeg jo så også. Vi kom godt nok hen i 1971. Øh, helt præcis den 27. februar 1971 blev vi kærester. Og øh, det har været, altså det er, det er min livs kærlighed. Og det at han meget senere i vores liv bliver syg. Det er jeg helt sikker på, at det, man skal klare i sådan en situation, det er den store kærlighed, jeg har til ham, der bærer det igennem. Vi, 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 vi fandt jo så ud af, at jamen, det skulle være os. Og Ingo var i lære, da jeg mødte ham. Og jeg selv var arbejdet i en forretning. Jeg var 18 år. Og jeg arbejdede i en forretning. Vi blev ret hurtigt gift. I 72 blev vi gift i marts måned og fik vores første barn i maj måned. Så det har været, der har været fart på, må jeg sige. Vi fik en datter, som vi dybt vin i. Og i 75 fik vi Max, vores søn. Og vi har nok været det, ja, der i dag kaldes kernefamilie. Vi har haft meget stor kærlighed til hinanden, alle fire og har været meget tæt, altid. Øh, vi har også... Øh, vi har også rejst meget rundt omkring, ikke sådan i udlandet, men fordi Ingo tit fik nogle arbejder, hvor han blev tilbudt, øh, og skulle være nogle steder, og som vi havde aftalt, at var der noget, vi gerne ville prøve, så skulle vi gøre det, hvis vi kunne. Så det gjorde, at vi, at vi flyttede tit. Øh, tit sagde vores venner til os, at de nåede næsten ikke at kan få vores nye telefonnummer, før vi flyttede igen. Men... Øh, det, det havde vi jo ligesom lavet aftale om. Øh, vi var også sådan meget ude mennesker, øh, tog på camping og tog meget til Norge. Og ja, har i det hele taget været meget ude og været meget, meget sammen med vores børn, er det stadigvæk. Ej, jeg vil også lige fortælle, at da børnene begyndte at gå i skole, stoppede de der med at flytte til Pæle hele tiden. Fordi vi havde også en aftale om, at når børnene var kommet i skolealderen, så måtte man finde steder at være. Så vi har hele tiden været på den her egen, men har boet nogle forskellige steder her omkring Algen. Men i 83 købte vi øh, Københavnsforretningen her. Jeg havde en stor drøm om at, at blive selvstændig, og har jo i mange år kendt. Jeg har boet faktisk her i Algen som barn også. Øh, så jeg har kendt jo den her forretning, jeg kendte byen, jeg kendte alle de her ting, der var her. Og jeg har bare hele tiden haft en drøm om, at jeg vil gerne have den her forretning. Og i 1983 spurgte jeg Ingo, der blev den til salg, om ikke han syntes, vi skulle gøre det. Og det er vores motto igen, at vi, det måtte vi jo prøve så. Og vi fik den købt, og det har været rigtig, rigtig godt. Det har været en rigtig dejlig tid. Vi havde 28 år, havde jeg forretningen, og Ingo havde sit arbejde ved siden af, men var selvfølgelig en stor hjælp, når han kom hjem. Hvad
0: tror du, det var, du fandt for ved Ingo? Kan du prøve at beskrive, hvad det var, du, du så dengang til halvvalget?
1: Altså for det første var han jo meget interessant, fordi at han, var, han er født tysker. Og det i sig selv i 70'erne var det jo lidt interessant med de der udlændinge. Men, men samtidig var han jo utrolig charmerende og havde et glimt i øjet. Og det, jeg, 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 jeg faldt bare pledask for. Simpelthen fuldstændig og aldeles. Så.
0: Hvad tror du, han så i dig?
1: Jamen, det kan jeg. Jeg tror faktisk, hvis, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så, øh, så tror jeg faktisk ikke, han sådan faldt helt for mig i starten. Men den dag, hvor vi så blev kærester, der, der var vi til øh, en fest over på Låsby Kro. Og hvor jeg gik hen, han sad sådan lidt alene, og jeg gik hen og sagde, tror du ikke det er på tide, du danser med mig nu? Og der tror jeg, han faldt for mig. Altså, der, der, der spillede de den melodi, der hedder, vi skal gå hånd i hånd. Og jeg husker lige så tydeligt, når vi dansede den, så sang han den på tysk, sådan ind i mit øre, og det var jo temmelig charmerende, synes jeg. Og, og, og
0: fra det øjeblik tror jeg faktisk, at vi godt vidste begge to, at det her det bliver til noget. I går, der hørte jeg faktisk Ingo synge det her nummer, fordi du nævnte, at du skulle lave det her radio med mig, og du har fortalt ham om det, og han har givet lov til, at vi ligesom snakker om, om jeres forhold og jeres kærlighedshistorie. Han kan jo helt vildt mange sange. Hvorfor er det sådan, at at han kan huske så mange sange? Ja, det er jo jo også fantastisk,
1: at han kan det. Og det var faktisk meget magtgivende, at du hørte, at at vi snakkede om, at du skulle komme i dag. Og og at vi skulle snakke om hans sygdom, fordi jeg har ellers ikke været åben om det før. Jeg synes bare, det er også et emne, der er godt at få snakket om. Men at han kan så mange sange, det undrer også mig, og det undrer mig rigtig meget. Nogle gange går vi op i kirken, og jeg ved, at der bliver spildt nogle sange, han aldrig har hørt før. Og lige når han har hørt første vers, så har han melodien lige med det samme, og kan bare sidde og synge med. Og det, altså det undrer mig bare rigtig, rigtig meget, men musik er jo, altså musik gør jo noget, noget ved folk, ikke? og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at musik er taget så meget væk fra plejehjemmene, som det er. Heldigvis er indgå på et plejehjem, hvor, hvor de i hvert fald mindst en gang om ugen øh, mødes til sang, og, og som regel tager jeg med derned.
2: Månd du nu, da vi lille du. Månd du huske blik, og det varme smil du fik, hvor jeg fyldte med det. Det er dig, jeg vil have Og jeg husker I ord, som jeg sagde Vi skal gå Hånd i hånd Gennem livet du og jeg Gnytte kærlighedsbrøm Altid følge samme vej Med den helt rette hånd Så bliver livet en lej Vi skal gå jeg Mon du husker Den dag, Da du lukkede mig dit hjælp Mån du husker Jeg sagde Det er dig som jeg vil have Kan du høre nu Kirkeklokkernes klang Og de lykter Jeg Og jeg knyttede kærlighedsbrøn, altid følge samme vej, med den helt rette ånd, så blev livet... Er så tørre, der var i hvert ja, jeg synes også, at jeg er sådan lidt
1: svært. Altså, det er jo nogle meget personlige ting, vi snakker om, og nogle af tingene gør jo også lidt ondt, ikke også? I hvert fald, når vi kommer lidt længere henad, så...
0: Kan du prøve at fortælle, hvad der, der sker der for 13 år siden, da jeg opdager, at jeg var syg? Ja.
1: altså indtil da har, har vi jo et, et liv, som, ja, som ikke har været fyldt med særlig mange store bump øh, undervejs. Og vi har jo været rigtig heldige, at, at selvfølgelig har der været små ting, og det er der jo i alle mulige familier og også igennem livet, sådan er det jo. Men i syv sker der virkelig en omvældning for os, og hvis, øh, hvis nogen på forhånd havde sagt til mig, at nu skal du igennem sådan nogle ting her, så havde jeg sagt, at det er der ingen mennesker, der kan. Øh, vi var til fest en fredag aften, og øh, ja, vi var stadigvæk i den alder, hvor et fest, og de kunne blive temmelig fugtige. Og, øh, og vi var til den her fest, og det er rigtig sjovt, fordi at mange af dem, der var med til den fest, har sidenhen sagt til mig, at lige præcis den aften var Ingo bare så sjov, og så pjatte, og så... Levende, så det, så, og, og, og det ved jeg, det, det, det synes jeg også selv, at han var. Øhm, der sker så det, at næste morgen, da vi kommer hjem fra den her fest lørdag morgen, så er han, øh, jamen, så er han lidt skidt tilpas, og jeg sagde til ham, jamen mas, altså, du er jo tømmermænd, så kom nu i tøjet, og vi skulle jo i skoven og samle svampe, hvad vi gjorde rigtig meget. Øhm, men nej, han havde ikke lyst til at tage nu dit tøj på, og det, de tømmer mænd ikke værd for dig end for andre mennesker. Du plejer bare ikke at have dem, men hold nu op, og jeg jagede meget med ham. Og vi kom ud i skoven, og han havde det rigtig dårligt derude. Øhm, men vi kom jo så hjem igen, og han gik hen og ligge, så han skulle ikke hjælpe med at gøre svampe rene, og han skulle i hvert fald slet ikke have noget at spise. Men altså, dagen gik, og vi fik gæster om aftenen, og selvom han ikke spiste noget, så havde han det lidt bedre, synes jeg. Så søndag, så kunne jeg godt mærke, at ah, det, han var stadigvæk sådan lidt tummelum, så sagde til at du, du er nok blevet ramt af en influenza. Altså, der var ikke ø, nogen som helst heller ikke, at vi havde vores gæster om søndagen. Vi har været nogen, der har altid har haft mange gæster. Og det havde vi også om søndagen, og ingen vurderede, at Ingo var så syg, at vi skulle have fat i en læge. Mandag morgen ø, var han rigtig dårlig. Og jeg begyndte at tænke, at det kunne være, fordi han har også sukkersyge. Og jeg begyndte at tænke, at det kunne være sukkersygen. der også begyndte at drille lidt. Men men vurderede i hvert fald, at nu skulle jeg ringe til lægen. Det fik jeg gjort, da han kom herud, og han mente, at Ingo måske havde haft en blodprop. Og der blev ringet efter ambulancen, når han kom afsted til Silkeborgs sygehus. Og her scannede man, øh, ja, gange og Og anede overhovedet ikke, hvad Ingo han fejlede. Det var... Tre forfærdelige døgn. Så på alle tider af døgn blev jeg ringet fra Silkeborgs sygehus om om jeg havde mere at kunne fortælle, fordi de fægtede i blinde, hvad Ingo han fejlet. Og på et tidspunkt, da Ingo havde været der i tre døgn, spurgte jeg en læge, om jeg var sikker på, at øh, han var det rigtige sted. Fordi der var også flere sådan i, i forretningen her, der havde sagt til mig, at du er sikker på, at Silkeborg er dygtig nok til det her, og det lyder da mærkeligt, at de ikke finder ud af noget. Og det tilluder jeg mig at sige, fordi altså Ingo er det bedste, jeg, havde, jeg har overhovedet, og det var altså i deres hænder nu. Og det, det gjorde jeg den her læge klar. Og Jeg fik simpelthen sådan et møgfald, at det kunne man simpelthen ikke være bekendt at sætte, uh, sætte spørgsmålstegn ved. Men i hvert fald endte det med, at inden jeg nåede hjem ud fra Silkeborg sygehus, ej, jeg nåede måske lige hjem, men de tog i hvert fald en, 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 en rygmavsprøve og fandt ud af, at Ingo havde en, en, en herpesvirus, som havde sat sig på hjernen. Og så gik det stærkt, så blev han overflyttet til, til Skybø sygehus, og øh, her sagde man, at det var meget, meget vigtigt, at han kom i ro. Ikke at man lagde ham i koma eller noget som helst, men han fik lov til at bare ligge i sengen og have sin sygdom, fordi han havde det jo så dårligt, så det var, jamen det var helt forfærdeligt. Altså, han kunne jo ingenting. Han var, han var helt væk. Man gav ham jo så sovia, som, som man jo også helbreder herpes, hvis man har det på læberne eller andre steder. Og det fik han altså i halsen, sådan i indsprøjtning, og lå med det i, ja, tre uger. Og man kunne ikke sige, hva- om han vågnede op, og hvordan han vågnede op. Øh, det, det var selvfølgelig også en hård tid. Øh, men pludselig en dag begyndte han at vågne op, og Var i hvert fald meget hurtigt til at vise, at han skulle have de her ting ud, og han lå med katheter på det tidspunkt også, og det skulle i hvert fald også hives ud. Så ret hurtigt fandt man ud af, at hans arme og hans ben kunne han i hvert fald bevæge. Han kom så også op på toilettet, og man fandt også ud af, at med hjælp kunne han i hvert fald gå ud på toilettet. De, De første par dage skulle han lige have hjælp til det, men fysisk var han jo åbenbart ikke ramt, heldigvis på nogle steder, fordi at, øh, jeg har siden for at vide, at der, det, man kan også blive meget hårdt ramt øh, fysisk. Men det viser sig, at hjernen havde taget rigtig meget skade. Øh, ingen var endt ud med at ja, blive bliver bedømt som en dement på værste stadie. Øh, han har ingen hukommelse faktisk, øh, kender ikke nogen mennesker, og jo, han kender mig nu men øh, der gik nok også fire år, inden han helt præcis vidste, hvem jeg var. Og vores børn, til trods for, at vores datter bor lige ved siden af os, og vores søn er her faktisk hver dag, så kender han ikke deres navne, og jeg er ikke sikker på, hvis han møder dem på gaden i Skanderborg, eller sådan noget, at han vil kan kende dem. Øh, han kan rigtig godt heldigvis lige at være sammen med os, og er rigtig, rigtig glad for både mig og vores børn og børnebørn. Og det er jo noget af det, vi alle er mest glade for, at, at han har det. Øhm, så begyndte jeg jo, altså da han så havde været en måneds tid på Skyby sygehus, blev han flyttet over til Hammel Neurocenter, hvor man ville prøve noget genoptræning, hvor langt man kunne komme med ham. Men i og med, at det er en hjerneskade, så er det jo ikke så meget, man kan genoptræne, fordi fysikken øhm, var jo i orden. Men selvfølgelig skulle han lære alting, altså hvordan børster man tænder, hvordan barberer man sig, hvordan spiser man. Altså han han vågnede jo op og kunne ingenting. Han har så også igennem forløbet faktisk været igennem alle de forskellige stadier, man er i sit liv. Altså vi har tydeligt kunnet følge, at nu var han ved at være 5-6 år, nu var han ved at komme op i teenageårene, og nu var han ved at komme... Lidt længere op. Øh, tydeligt har vi kunnet, kunnet mærke, at, at han gennemlevede mange ting, både på godt og ondt for ham at, at være igennem. Øh, der skulle tales meget, og der skulle ind imellem måske også stikke sin lille hvid løgn for at hjælpe ham igennem nogle af de ting, der har været hårdt i hans liv. Øh, ja, og så har han jo altid været et meget som menneske. Så der er ingen tvivl om, at Ingo befinder sig og har hele tiden igennem forløbet befundet sig i en arbejdsverden. Uh, han skal helst have noget, noget at lave hele tiden. Uh, og, og, og det kan jo være rigtig svært altid at finde på, hvad man lige skal lave. Heldigvis kan han, uh, kan han sidde og, og lave forskellige regneopgaver. Han kan lave, ikke kryds og tværs, men, men det der hedder «find ord» hvor der er ord gemt inde i sådan en firkant, og så skal man se, om man kan finde dem. For det første tror jeg jo selv på, at det er rigtig god træning for ham. Hjernemæssigt og for det andet, så er det god tidsfordriv, og han tror selv, at det er noget meget meningsfyldt, han laver. Jeg øh, tror, at der er en chef, der kommer og
0: henter de her opgaver, og det er den, det er den verden, han er i. Du fik ind fra byen til at agere chef, og komme og kigge på hans opgaver. Hvorfor øh, gjorde du det?
1: Fordi jeg på det tidspunkt opfattede Ingo som om, at der manglede et led i den der der opfattelse af, at han var på arbejde. Og så en af vores gode venner her fra byen af, spurgte jeg simpelthen, fordi Ingo kan ikke kende ham, og og jeg spurgte ham simpelthen, om han kunne komme og sige, at han var chefen, og gerne ville ville se, hvordan Ingo han lavede de, de opgaver der. Og den stolthed og den... Den, den ære Ingo havde i at vise jamen jeg kan det her det synes jeg jo er altså det, det er jo fantastisk at selvom han er så handicappet som han er at han så kan have så meget glæde
0: i at gøre et meningsfyldt arbejde det vi taler om i dag er jo også det her valg du har taget om selv at passe Ingo du bliver aflastet når han er på, på plejehjemmet nogle timer men du har stadig valgt at du selv vil passe ham de anbefalede dig, at han skulle være på plejehjem. Hvordan forløb den samtale, da de ligesom fortalte dig, at, at de synes, det var den bedste løsning på hospitalet? Det var, det var
1: da man begyndte at finde ud af over på Hamel Nævecenter, at man ikke kunne gøre mere for Ingo. Så var vi jo til en samtale, hvor jeg havde Vinnie med. Max kunne ikke den dag, for ellers var vi altid sammen, alle tre, til de forskellige samtaler, vi har været til utallige samtaler jo. Men det her var ligesom den afsluttende, vi skulle til at finde ud af, hvad skal, hvad skal der ske med ham nu. Øh, der, der blev jeg anbefalet, at, at det ville være dumt at tage ham hjem, fordi at det ville jeg aldrig kunne klare. Og jeg kan godt se i bagspejlet, at det er alt, alle dem, der sådan har ment det. Det har selvfølgelig været hensynstagen til mig, at det var nok en af os, der var gået ned på det. At folk ville jo være ked af, hvis jeg også gik ned på det. Men, men jeg, jeg havde det i hvert fald sådan, da, der blev, da, da det blev sagt til mig. Sagde jeg sagde absolut nej til et plejehjem. Jeg sagde, at, at jeg ville gerne have Ingo hjem og prøve først at se, hvordan, hvordan jeg kunne klare det. Og så selvfølgelig, hvis jeg måtte indrømme, det går ikke det her, så, så selvfølgelig skal han på et plejehjem. Men, men jeg synes, jeg skyldte Ingo, og jeg synes, jeg skyldte mig selv,
0: at vi skulle prøve at se, hvordan vi kunne få det her til at, klare, til, til at gå. Hvis du havde vidst, hvordan det ville blive, de 13 år, som du har gennemlevet i dag, tror du så stadig, du havde sagt ja til at passe ham selv? Ja, det tror jeg faktisk,
1: at jeg har... Øhm, altså jeg, jeg synes ikke, at jeg på noget tidspunkt har haft et, et, en, nogle periode hvor jeg har sagt, ej, det her det er bare for meget. Jeg har en aftale med mig selv om, at den dag, jeg føler mig mere som hans plejer, end som hans kone, så må jeg begynde at revidere min opfattelse men, men der har jeg ikke været endnu. Øhm, dermed ikke være sagt, at det her det ikke er hårdt. Altså det, det er hårdt, men der er altså også rigtig, rigtig, rigtig mange lyspunkter i det. Øhm, hvor man tænker, hold det op. Selvom han er nok så, så hjerneskadet, så, så, så er der hjernen er jo en mærkelig sag, at, 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 at man alligevel kan nogle ting. Øhm, jeg havde en sjov oplevelse jeg havde jo gået og klippet hæk, det havde Ingo faktisk også hjulpet med, selvom han klippede hæk, det vidste han jo ikke, hvad det var, men da jeg gav ham hækklipperen i hånden, så klippede han faktisk hækken, jeg kunne bare fortælle ham, hvor, hvor, hvor langt ville du have den ned, så skulle han nok gøre det, og han klarede det rigtig, rigtig fint, og jeg er helt sikker på, at selvom jeg prøver sådan nogle ting, nogen vil sige, det er da fuldstændig skørt, når han er så hjerneskadet, at jeg lader ham gå med de maskiner, men han er så påpaselig, og så meget sikkerhedsmæssigt. Så skulle der ske noget, så ville det være, fordi det er ren uheld. Det er ikke, fordi han er hjerneskadet. Men vi fik klippet den der hæk, og jeg, vi havde fået det læsset på traileren, og jeg havde fået den der trailer sat på, på bilen, og vi kørte afsted til lossepladsen. Og jeg har aldrig kunnet bakke med en trailer. Så da vi holdt på lossepladsen, og jeg ja, skulle til at finde ud af, hvordan jeg nu lige skulle gøre det, så siger jeg til Ingo, at jeg vil lige hoppe ud og tage den her trailer af, fordi så går jeg skubbe den hen, hvor vi måtte læse den af. Og i det, jeg gør det, så hopper han faktisk over. Og det skal jo forstås sådan, da Ingo han sætter sig over på forsædet i bilen, står jeg jo ombag ved og tænker, ej, hvordan klarer jeg nu det her? Men jeg tænker, okay, på den ene side, der er der en betonklods, og på den anden side holder der en anden bil. Og Ingo struttede så meget af overbevisning om, at det kunne han godt klare. Og jeg tænkte, han må have lov at prøve det. Han bakkede bilen rigtig fint ind, gik ud og fandt en greb, fik tømt traileren, satte sig ind i bilen, kørte lidt frem, kom ud, gav mig nøglen og sagde, så går du for fanden vel selv køre hjem igen. Og ja, det er jo en af de stunder, hvor man tænker, hold op, hjerneskade kan jo være mærkeligt, men sikke en oplevelse at få. Og vi kørte du så et par minutter eller tre eller sådan noget, og det siger til mig, var det godt, at du kunne bakke tilbage med, med traileren, for det har aldrig selv fået det gjort, sagde han. Har jeg gjort det? Det fortæller lidt om, hvor kort, altså, hvor kort tids hukommelse, at, at han har. Han, han, han ved ikke, øhm, har vi fødselsdag og der skal hejse sit flag, så giver jeg ham flaget i hånden, og han går ud og hejser flaget, når han kommer tilbage og siger, hvor var det dejligt, at du kunne hejse det flag. Har jeg hejset flag? Altså, det, 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 er, det er meget kort tid,
0: han har hukommelse. Da du vælger, at du selv vil passe Ingo, der kører du din købmandsbutik også? de første par år. Hvordan, hvordan var den tid?
1: Jamen altså, lige, lige da Ingo kom hjem, så tænkte jeg jo, hold op, hvordan klarer man sådan noget her? Men øh, vi bor jo et fantastisk sted. Øh, byen stillede jo op med alt den hjælp, de overhovedet kunne give os. Vores søskende, vores venner, og sidst men ikke mindst, vores børn, øh, var der jo for os hele tiden. Og... og øh, Jeg husker tydeligt en gammel dame fra byen af, hun kom og bankede på min dør. Og hun sagde, Birgit, det er ikke ret meget, jeg kan hjælpe dig med, men jeg kan i hvert fald komme og skrive din julekort. Og det fortæller sådan lidt om, hvor meget man bakker op om hinanden i det her lille samfund, som som vi bor i.
0: Hvor mange er det, I bor her?
1: Jeg tror, det er 240. Men i starten var det, jeg troede, jeg kunne det hele. De første år gik meget fint, og, og, og jeg tror ikke, jeg selv så, hvor meget jeg, jeg, jeg slidt mig. Øh, da der måske var gået to et halvt år, var der flere, der sagde til mig, at nu skulle jeg vist til at passe lidt på, og jeg tænkte, hvad billa de så ind? Altså, jeg var som jeg var, og jeg passede på ingo Jeg passede mit arbejde, og, og jeg, jeg synes, at Jamen, jeg, jeg så ikke mig selv, som at jeg, at jeg havde det hårdt, eller noget som helst. Det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte bare, at vi skal, vi skal få det her til at køre. Da det så var gået de der tre et halvt år, så kunne jeg godt se, at det her, det går ikke. Jeg tog en snak med vores børn om, at jeg tror, at, at vi var nødt til at finde ud af, at vi måtte sælge forretningen. Og det prøvede vi så at sætte forretningen til salg. Det lykkedes ikke. Og så øh, blev vi enige om, at nu så lukkede vi den og så blev der lavet lejlighed, og der bor vores datter så nu, og siden har hun fået to børn, og bor der med hendes dejlige piger, så det det, det fungerer jo rigtig, rigtig fint. Og jeg er faktisk glad for, at jeg jeg blev her, at jeg ikke flyttede et andet sted hen, for jeg tror, det har været rigtig svært for Ingo at lære et andet sted at kende, fordi lige fra første dag, han er kommet hjem, har han jo kunnet kende det her sted, og finde rundt, og, og ja, ved præcis, hvor stikkontakterne er, ved præcis, hvor toilettet er. Og det det, det kræver rigtig meget,
0: når vi tager ud nogle steder og lærer ham et nyt sted at kende. I starten, da han ikke kunne genkende dig, og og også tit blev blev vred på grund af af sygdommen og og frustreret, hvordan påvirkede det dig?
1: Altså i starten tror jeg, at, at jeg havde det... Det var selvfølgelig mærkeligt, at han ikke kunne kende mig, men jeg, jeg mærkede jo ret hurtigt, at han, at han på en eller anden måde jo godt vidste, hvem jeg var. Fordi at, øh, lige fra han var, var, var rigtig syg og lå i sengen, så var han øh, jamen, virkelig en flitsbue, hver gang, at der var en sygeplejerske eller en læge eller noget, der skulle røre ved ham. Men når jeg kom hen og rørte ved ham, så var han jo ja, helt afslappet og helt rolig. Og, og jeg fik fortalt, at det har både noget med en duft, og man skulle helst blive ved med at have den samme frisyr som han var vant til at kende, og ikke lave alt for meget om på sig selv. Så han, altså han virkelig der i starten skulle lære mig at kende på den måde, som, jeg, som han nu har husket mig også. Så jeg synes i starten også de bredesudbrud, han så længere hen ad vejen fik. Jeg synes ikke i starten, at det var så slemt. Jeg synes, det er hårdt nu fordi at Ingo jo har rykket sig på nogle områder, men stadigvæk kan han jo komme med nogle fredsudbrud, som han aldrig ville have gjort, hvis ikke han havde fået sin hjerneskade. Jeg har aldrig hørt Ingo skælde mig så meget ud, som, som at han gør nu. Og, og det kan jo være rigtig hårdt, for, men at blive ved med at sige til sig selv, jamen det er kun sygdommen. Det er ikke Ingo, der siger det, det er sygdommen.
0: Hvordan kan man blive ved med at elske en mand? som er så langt fra den, man blev forelsket i? Jamen, det er jo, fordi så langt er han ikke fra det.
1: Altså, øh, inde, bagved, inde bagved det, nu, nu var du jo så heldig selv at møde ham i går, og jeg kan jo se det der blik, han har i øjnene, når han kigger på mig, og, og de ting, han også øh, siger til mig, han, han er der jo lige inde ved. Og nogle gange så tænker jeg, åh, knipstov for fingrene, med fingrene og så kom helt op til overfladen. Øhm, og nogle gange, så han, han, han gør han nogle ting, som han på den måde, han altid har gjort. Ikke? Altså ja, siger farvel på den måde, som han plejer at gøre, og kys på den måde, som han gør, plejer at gøre. Og sådan, så, så der er jo så meget af ham stadigvæk. Så, så, så jeg, kan, jeg kan stadigvæk øh, ja, elske ham.
0: Du nævnte også, at der er nogle små sejre, som i, i jeres liv har stor betydning, hvor at andre nok ville synes, det var mere ligegyldigt. Jamen altså, en af tingene, den, det, det griner jeg også selv
1: af, at, at den aller, aller første gang, hvor Ingo selv huskede at barbere sig, hvor jeg, hvor, hvor jeg virkelig tænkte, at han kom ud fra badeværelset og havde barberet sig, så tænkte jeg, hold op, nej, hvor dejligt og ikke skønt, at han havde gjort det. Og bagefter tænkte jeg, hvor mange kvinder må hun tænke sådan, når deres mand kommer ud og har barberet sig. Altså, det, 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 var, det er virkelig en sejr, hver gang der er en ting, han husker. Men desværre er hjerneskaden jo så også sådan, at mange gange. Så, så, når han kan noget nyt, så er der noget af det, han har kunnet, der går væk. Altså, der er ikke, der er ikke plads til det hele. Øhm, jeg tænker også, at det er nok noget af det, der også er rigtig hårdt for mig. Det er, at, at mere vil have mere. Øhm, jeg har haft en oplevelse engang, hvor vi, hvor vi kørte op på Ejre Bagnehøj og sad og kiggede ud over, at de var ved at høste. Og Ingo har jo været landbrugsmaskinsmed gik jo meget op i, at der kørte traktorer, der kørte majtæsker, og jeg spurgte ham sådan, hvorfor kører der i grunden en af de store maskiner, fordi han kender jo ikke ordene. Hvorfor kører der en af de store maskiner, og, altså det er majtæskeren, og så mange af de små traktorer. Og det kunne han faktisk forklare mig på hans måde, at det var fordi, når man høstede, så skulle det der korn jo køres væk, og det kunne jo ikke hjælpe noget, at traktoren skulle køre tilbage. Der skulle jo være flere, der kunne køre i runde, som man ikke, så, så majtæskeren ikke skulle holde stille. Og det var jo fuldstændig rigtigt. Vi kørte hjem, og næste dag kørte jeg jo deroppe igen, fordi jeg ville have mere. Det kunne være lækkert at og, og, tænke så hvis det lige var der, man kunne, man kunne kalde ham frem i tiden. Og kalde ham, han kunne få en god oplevelse ved det. Da vi kørte deroppe næste dag, var alt væk for ham. Ja, altså der, der, kunne han slet ikke, der kunne han slet ikke snakke om, om, han kunne slet ikke kende maskinerne, han vidste ikke, hvad de lavede, og han kunne ingenting. Så... Så, så, så var det væk igen. men Hvad
0: sker der så, når du sidder der og, og håber? Bliver du så skuffet?
1: Ja. Det gør jeg selvfølgelig lige i det øjeblik. Men øh, det, man, 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 man bliver jo nødt til at tage den situation og så bare glædes i det øjeblik, hvor han lige har det der lyse øjeblik. Ikke også? Og så sige så til sig selv, at det er mig, der skal passe på, der ikke vil have mere. Ikke også? Altså...
0: Er du stoppet med at håbe på, at han bliver helt rask igen?
1: Ja, det må jeg nok sige. Jeg er, jeg er ikke stoppet med at håbe på, at han kan, at han kan øh, lære nogle nye ting øh, og, og stadigvæk have et godt liv. Fordi jeg tror faktisk, at han har et godt liv. Jeg har faktisk, jeg har faktisk tit sagt, at, at hvis der findes et helvede på jorden, så må det være der, hvor Ingo han er. Fordi det må være forfærdeligt at godt vide. Fordi det tror jeg, han ved, at der er noget galt med ham. Men han ved jo ikke, hvorfor. Og han ved ikke, hvor... Øh, tænker tit, at der er mange, der sådan, ja, vinker til ham og, og smiler til ham. Og, sådan, og det har, jeg har virkelig, virkelig arbejdet med ham på, at han skal smile igen. Han skal, ikke, øh, han skal ikke se sur ud til dem. Fordi så holder de jo med at smile til ham, hvis, hvis man bare ser sur ud. Ikke? Også det, det må virkelig være et helvede ikke at... Ikke at vide, hvad, 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 er det, hvad er det, der foregår i os. Øhm, men jeg tror, at jeg, jeg tror langt hen ad vejen, at han har det godt, fordi at han får lov til at være i den verden, han nu er i. Øhm, havde man nu lagt meget ind på, at han skal ikke være i en arbejdsverden, vi må, have, vi må prøve at se, om man kan guide ham væk fra det. Men, men jeg tror, det er fint for ham, at han er der. Altså, han, han er så glad, når han sidder og laver nogle ting, Øh, som du nok også selv så i går at den glæde og den stolthed han har ved at udføre sådan en, en øh, kryds og tværs
0: de her hvide løgne for eksempel siger du når du har alene weekend så siger du du er på kursus og har du aldrig sådan dårlig sådan samvittighed over, over den måde du beskytter ham på med at, at, at bygge hans univers op som er det her med at, at han arbejder og at, at når du er så arbejder du selvom virkeligheden er
1: anden. jo selvfølgelig har jeg det jeg har, jeg har bare vendt og sagt, hvad har han ud af at få at vide, at jeg har en fri weekend. Altså, skal, skal, var det bedre, jeg sagde til ham, jeg bliver simpelthen nødt til at, at have nogle timer for mig selv, så jeg bedre kan passe dig. Hvor jeg tænker, hvad, hvad kan han bruge den viden til? Hvordan kan, han, hvordan kan han bearbejde den? Hvor jeg ved, at hvis jeg siger til ham, jeg er på kursus de næste tre dage, så siger han, det er rigtig godt, for man skal dygtiggøre sig. Og jeg tænker, hvad... Hvad er det bedste for ham at have i tankerne, men selvfølgelig har jeg dårlig samvittighed over, at, at jeg gør det på den måde. Men jeg tror, at jeg gør det bedste for ham, i at gøre det sådan.
0: De her 13 år, hvor du har passet på Ingo, nu nævnte du selv det her med, at ikke at frisyrer. Og jeg kommer også til at tænke på noget andet. Det der med, at det jo, man mister jo et, et, et menneske, og så er det et andet menneske, man, man møder. Og på en eller anden måde, så er der jo normalt, når nogen går bort, så er der jo en ceremoni, der er en begravelse. Har du savnet en eller anden overgang fra det ene til det andet? Nu nævner du, at det gik fire år, før at han overhovedet kunne kende dig, mens du kørte butikken selv og passede ham ved siden af. Det er jo nogle meget, meget hårde år. Har du savnet en eller anden følelse af et ritual, hvor du kan slippe på den gamle Ingo? Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Fordi jeg ser ikke, at den gamle Ingo Altså jeg, 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 jeg vælger at se, at alt det, der stadigvæk jeg kan se, der stadigvæk er i ham at det, at, at det ser jeg jo stadigvæk, så, så for mig er den gamle Ingo, der stadigvæk han er jo, han er jo bare blevet anderledes og han har bare brug for den hjælp at, at jeg, jeg kan give ham og at
0: vores kommune er så sød at give ham Birgit, nu sidder vi her i din stue stadig, og øh, dem derude, der lytter med, de lytter altså til den her særudgave af Barbaras Breve, hvor jeg er taget til Alken, den her lille landsby, hvor der bor 240 mennesker, blev dannet dig. Og vi taler jo i dag om dig og Ingo, din mands forhold, som har været meget anderledes de sidste 13 år, på grund af, at han blev svært hjerneskadet. Det er sådan, at øh, i mit program, der skriver vi breve, og derfor har jeg jo også spurgt dig, om du kunne have lyst til at skrive til nogen. Og øh, hvem er det, du gerne vil skrive til? Jamen, jeg vil gerne skrive til de mennesker, der kommer ud for et kæmpe bump, som vi har været ud for. Og mens at du øh, skriver, så synes jeg lige, vi skal høre noget musik. Det er jo endnu et nummer, som, øh, som du har valgt. Hvad er det for et nummer, vi skal høre, og hvorfor skal vi høre det her nummer? Det er leve dit liv, mens du har det.
1: Øh, jeg bliver altid sådan lidt rørt over det nummer. Jeg synes, det fortæller rigtig meget om, hvor vigtigt det er, vi er her i nuet. Og Ingo er om nogen i nuet. Han kan ikke være andet end, at for ham en ny dag er virkelig en ny dag. Han kan ikke huske, hvad der skete i går, og det er virkelig en nuet.
0: Hvornår hørte du det her nummer første gang?
1: Åh, det er jo mange år siden. Det er, jamen det er faktisk nok lige i starten, hvor Ingo var syg. At jeg
0: begyndte at lytte meget til det. Og imens at uh, vi hører musikken spille, så uh, fatter du pinden, Birgit. Og uh, jeg glæder mig til at høre, hvad du uh, skriver.
3: Lev dit liv, mens du har det. Lev dit og stå. Se fuglene let op mod vinden, imodvind tager livet sin form. Forholdens lever vi livet, baglens forstår vi engang. Det som vil sne og tynge, sig ofte i sang. Lev mens du har det, levet i stillhed og storm Se fuglene letter mod vinden I modvind tager sin form Sange om sandfyldte strande Sange om hvider og luft. Sange om blånende bølger O sange om havsaltet duft. Lev dit liv mens du har det Lev i og storm Se fuglene lænder mod vinden I modvind tager livet sin form Sange om alt det der farver Et havliv i landet med blæst Former det liv, som de er havnet i vinden fra hjørnet i vest. Lev i liv, mens du har det. Lev det i liv, og stå. Se det. Se fuglene mod Lige, Er det, du klar til at læse op? I mod Lige vindt har livet sin form. Ja,
0: ja. Var det okay at skrive? Det har været rigtig
1: fint. Det har været øh, det er godt at forvente en gang imellem, hvad der i
0: grunden er sket. Ja, så jeg er klar. Jeg glæder mig til at høre, hvad du er, har skrevet. Det her er jo et, et, øh, et brev til andre, der har været eller kommer i lignende situationer, som den, der har ramt jeres familie. Jeg har taget min valg og håber
1: på en vis forståelse for det, mit valg er taget ud fra den store kærlighed, jeg hele tiden har haft til Ingo og stadig har. De næste, der kommer i en situation, eller dem, der måske allerede er der, tager måske et helt andet valg. Det kunne jeg ikke drømme om at rynke på næsen over. Kærlighed er forskellig, og man takler det forkert eller f- forskelligt. Der findes ingen fasiliste. Kærlig hilsen Birgit, og held og lykke til jer alle sammen.
0: Tak for det. Hvor var det fint. De, de mennesker du skriver til her det er jo også det er jo også lidt konfus, fordi det er, det er jo ligesom både nogen der, der kan opleve at have stået i den situation men også muligvis kommer til det, men det er jo faktisk sådan at du har oplevet at, at der er nogen der har rynket på næsten af din egen måde at gøre tingene på, hvordan er det kommet til udtryk?
1: Jamen nogen no, 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 siger da øh, simpelthen at de forstår ikke, at, at jeg ikke har sendt indgå på plejehjem Det er der nogle stykker, der har sagt til mig helt helt direkte. Jeg tror bare, at de har ikke ikke sagt direkte til mig, at det er fordi, de er bange for, at jeg også skulle køre ned på det. For jeg tror, det er det, at folk har været været bange for. Jeg er den overbevisning, at jeg på et tidspunkt, jeg selv kan føle, hvornår nok er nok. Jeg har hele tiden sagt også til vores børn, at den dag, jeg føler mig mere som plejer end som kone så må jeg tage det op til revision, hvad der skal ske. Men den dag er jeg ikke kommet endnu, og jeg, og jeg synes, at jeg har taklet tingene så godt, som jeg, som jeg nu kan. Og jeg synes også, at jeg klarer det. Øhm, selvfølgelig indimellem er jeg også stresset, fordi der er, også nogle, der er mange bolde, der skal være i, i luften hele tiden. Og jeg skal også hele tiden huske, at Ingo har såre og nu skal jeg huske at stikke ham og alle de der ting.
0: Men, men jeg synes, at det er det, det er værd. Så en morgen som, som i dag, hvor du står op med ham klokken 5, og allerede inden vi mødes, når og skulle tage så meget hensyn og fokusere så meget på de behov, han har. Er du ikke nogen gange bange for, at du selv ikke får levet livet fuldt ud, når så meget af din tid går med at passe på ham, som alligevel ikke kan huske, jo, selvfølgelig er det. Men jeg tænker også bare,
1: at det har været med i mit valg. Øhm, der er også mange, der sætter spørgsmålstegn ved, om, ikke, om jeg når det, jeg skal. Og det, og det tror jeg, jeg gør. Altså, jeg har ikke været en, en udfarende person før. Så jeg, jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg ikke deltager i det og det og det og det. Det gjorde jeg heller ikke, da Ingo var normal. Altså, der var vi også meget sammen. Øhm, og... og nogle sagde, at vi sad lårene af hinanden. Det kan godt være, men vi kunne bare så godt lide hinandens selskab. Øhm, og det, jeg kan faktisk godt lide Ingos selskab stadigvæk. Men jeg, kunne ikke, jeg kan ikke kun være i hans selskab. Altså, jeg skal også have nogle venner, jeg skal have nogle veninder, jeg skal i biografen en gang imellem, så jeg også får noget, noget input andre steder fra, for ellers så kører man surt i det, hvis man kun øh, gør tingene sammen med Ingo.
0: Det at give... Afkald på forretningen?
1: Dengang, at øh, jeg endelig havde taget den beslutning, jeg sendt et øh, brev rundt i byen, inden jeg offentliggjorde det andre steder, at øh, jeg havde taget det valg, at jeg lukkede forretningen og gik der en købmand, eller gik der et menneske rundt med en købmand i maven, så skulle de endelig melde sig og, og få købt min forretning. Der var jeg helt afklart med, at det skulle være nu. Derfor Alligevel var det jo selvfølgelig svært, at der blev ret mange tårer og alle der, de der ting i de sidste tid, fordi det var mange år, jeg havde været her, 28 år, det er mange år at være det samme sted, og så luk på grund af en sygdom. Selvfølgelig var det hårdt, det ville være løgn at sige andet, jeg var ked af det og alt muligt, men jeg var afklaret med, at det skulle være sådan. Så jeg var ikke et, et øjeblik i tvivl om, hvad jeg skulle vælge, om det skulle være
0: forretningen eller indgå. Det overhovedet ikke. Jeg kunne mærke lige før, da du sagde det her med, at vi lever et okay liv, at du blev meget rørt. Vi snakkede om butikken, men selvfølgelig også om Ingo. Kunne du mærke, hvad det var, der, der, der rørte dig i det øjeblik? Men
1: det er, det er jo også, det er jo igen, at, at det sidder jo i en, at, at det er jo ikke det, vi skulle have gjort. Så selvfølgelig er det at der, ikke, at der er noget bitterhed eller noget som helst, det er der ikke. Men, men øh, jeg ved også, at Ingo ville have været så glad for de næste ting, vi skulle have oplevet. Og, og det, er nok det, at, det er nok det, jeg kan blive lidt rørt over indimellem at, at øv, øh, det fik han ikke oplevet.
0: Så. Kan du blive bange for? Nu bliver jeg også meget rørt, Birken. Er du okay? Mm. Er du det? Ja. Jeg er meget glad for, at jeg må, må tale med dig om det her. Det er meget, meget rørende. Jeg synes, det er den, det er den, det er den vildeste kærlighedserklæring, jeg nogensinde har hørt om. Det er også vildt. Fordi han, er, han, han er jo bare en rigtig
1: sød mand. Og han har jo altid været, øh, ja, han er været sådan en, der virkelig har passet på os og så virkelig støttet op om mig og børnene og så... Så vi har haft et virkelig fantastisk godt liv.
0: Nu sidder vi begge to og lidt, men der er også der er også en anden jeg fornemmer, at når du hver gang du taler om ham, så selvom du sidder og græder, så smiler du også stor. Du sætter virkelig meget pris på de øjeblikke, I stadig har sammen. Det gør jeg. Ja.
1: Det gør jeg. Ja. Og han kan jo sidde lige så stille og sige til mig, ej hvor er jeg glad for, at vi er gift med hinanden. Og så kan man jo ikke anden blive glad. Det, altså, jeg kan også blive bange, fordi at jeg er jo det menneske, at han er knyttet allermest til. Og ikke blive bange, hvis der skulle ske mig noget. Øh, det er nok der, min største frygt den er. Øh, jeg, jeg øver mig virkelig i, at han skal være tryg ved andre mennesker også. Øh, du oplevede selv en lille situation mm. i aftes med ham, da, da øh, du sad her, og det begyndte at blive aftensmadstid hvor vores datter kom og kaldte på os, og hvor svært det var for ham bare at gå over til vores datter. Jeg opfattede det nu lige så meget, fordi han syntes, at du var gæst, og du skulle der med over at spise. Det kunne han ikke rigtig forstå. Jeg forklarede ham, så du spiste et andet sted her i byen, men han var lidt rystet over, at han skulle gå alene. Og hvor jeg tænker, det, det, det er jeg nødt til at arbejde lidt med ham, fordi der kunne jo ske mig et eller andet. Og det er nok, det, det er nok der, min frygt er nu, som årene er gået, så begynder jeg jo at tænke sådan på, at vi bliver jo ikke yngre. Heldigvis er der, er der jo igen plejehjemmet, at øh, skulle sådan noget ske, så selvfølgelig skal han på et plejehjem. Hvis jeg pludselig ikke er her, så skal han selvfølgelig på et plejehjem. Og det har jeg lavet en fast aftale med vores børn om, at der er ikke er nogen af dem, der skal begynde at tænke, så må vi passe bare. De, de må hellere end gerne og forhåbentlig besøge ham på plejehjem, men de skal, ikke, de skal ikke begynde at sige, at de skal passe ham, fordi de skal have deres liv. Er du nogle gange bange for kun at kunne leve i fortiden? Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg synes også, at jeg, at jeg lever i fremtiden. Altså, jeg tænker også fremad. Øhm, det synes jeg, jeg gør. Men, men selvfølgelig, min drømme og, og, og min fremtid er selvfølgelig anderledes, end hvis Ingo ikke var blevet hjerneskadet. Men, men jeg ligger også planer. Altså, jeg er også blevet lidt bedre til at sige, at, at ingen må være og håbe pleje hjemme nogle dage, og så tager jeg lidt ud og rejse. Øh, det er jeg blevet lidt bedre til.
0: Så du kan godt finde ud af at tænke på dig selv?
1: Ja, det kan jeg godt. Nu. Jeg har været mange år om det, men, men jeg kan godt finde ud af det. Jeg har været ud og rejse med min veninde, jeg har været rejse med min søster. Øh, hvor jeg, jeg vil ikke sige, at jeg kan jo ikke give slip Altså, øh, jeg kan heller ikke rejse uden dårlig samvittighed, men, men jeg gør det. Øh, jeg, jeg er begyndt at, at tage lidt ud at rejse, ja. Jeg skulle også have været ude at rejse i år, men der kom jo lige en corona i, i vejen. Så for jeg skulle faktisk have været ud og rejse for første gang sammen med vores børnebørn og vores datter. De skulle prøve at flyve for første gang, vores børnebørn, det vil jeg jo gerne opleve. Men øh, det må vi gøre næste år.
0: Så den der dårlige samvittighed, den er du blevet bedre til at, til måske at forstå, at forstå ikke altid har sin berettigelse?
1: Jeg øver mig i hvert fald meget på den.
0: Altså jeg, og og, og jeg, jeg, jeg glædes
1: også over, når jeg ser Ingo, hvor glad han er for at komme på plejehjemmet. Fordi det er han virkelig. Altså han ser det selvfølgelig, som om man kommer på en arbejdsplads. Men, men han er så glad, når jeg afleverer ham om morgenen er Også mindst lige så glad, når jeg kommer og henter ham igen. Men, men den glæde, jeg ser, der tænker jeg også, at jeg behøver ikke at være så bange, hvis der skulle ske noget. Fordi så er der jo et sted, han kan komme hen.
0: Tror du, Ingo havde gjort det samme for dig? Har du tænkt over det?
1: Det har jeg tænkt på masser af gange, og nej, det havde han ikke gjort. Øhm, ikke fordi han ikke har kærligheden til mig, men fordi Ingo han var så bange for sygdom. Så jeg tror simpelthen ikke, han havde magtet at gøre det. Vi havde haft nogle lange snakke, inden Ingo blev syg, hvordan hvorledes vi i grunden ville, ville gøre, hvis, hvis vi røg ind i sygdom nogen af os. Og, og jeg, tror, jeg tror ikke, Ingo havde gjort det. Og det gør mig ikke noget at tænke sådan.
0: Hvem taler du med, når det bliver sværest?
1: Jamen, så taler jeg meget med min veninde, som jeg har haft, siden jeg var syg år. Og så har jeg personalet nede på plejehjemmet, som jeg også... Øh, som jeg også taler ikke så meget om de helt nære ting, men det er i hvert fald dem, øh, der hvor jeg sådan ser, hvor jeg tænker som at u uh, han nu gør Ingo sådan, og hvorfor går han nu sådan, og øh, er han ikke lidt hævet sådan ved øjet? Altså Ingo kan jo ikke selv komme
0: og sige, hvis han er ondt nogle steder, så der skal man jo hele tiden observere. Det var ret meget at se, den måde han kiggede på dig i går, da han sang, den første sang vi hørte her i dag. Mm. Mm. Og han pegede på dig, da han sagde dig og mig. Mm. Mm. Mærker du det, den kærlighed fra ham hver dag? Det gør jeg.
1: Det gør jeg. Han kan stadigvæk pludselig øh, bare lige komme og give mig et lille klap på kinden eller på skulderen. Og, altså, jeg, han er meget kærlig stadigvæk, ja.
0: Birgit, jeg er virkelig glad for, at du øh, inviterede mig indenfor, og at jeg måtte komme her til byen og til dit hjem yeah. mm-hmm. og både møde dig og Ingo. Og børn. Mm. Tak fordi det, du vil være med her i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse at lære dig at kende. <laughs> tak. Og tak for din gode råd til andre, der kommer i samme situation. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara
3: Nyholm. Programmet er produceret af Rackapak Production for Radio 4.